0: Venerdì 25 marzo 2022, bentrovati e bentrovate su RTR per un nuovo appuntamento con Babble Songs. Un saluto da Beatrice Frontali
1: e Stefano Molinari.
0: Per chi non dovesse riconoscerci, noi siamo l'aria anglofona e oggi è un grande debutto per noi, non è vero Stefano?
1: Sì, siamo prontissimi, siamo carichissimi, anzi cogliamo l'occasione per salutare e ringraziare i nostri bravissimi colleghi Stefano Franceschini ed Elisa Lancia che si sono occupati delle precedenti puntate, ma non vi preoccupate perché potrebbero sempre tornare Potremmo
0: sempre fare una schifezza e quindi (ride) (ride) Per chi invece si fosse sintonizzato soltanto oggi per la prima volta ricordiamo che cos'è Bubble Song Stefano? È un programma radioculturale sul rapporto tra parola e musica nelle rispettive tradizioni musicali dei paesi di lingua inglese Francese, spagnola, tedesca e portoghese. Un progetto ideato dalle professoresse Maddalena Pennacchi e Marta Perrotta, che vede potra- protagonisti le studentesse e gli studenti di lingue, letterature e culture straniere di Roma 3. Stefano, che dici? Siamo pronti per presentare il tema della puntata di oggi?
1: Il titolo della puntata di oggi è The Great Divas. Parleremo delle più grandi regine della musica del passato. Donne che con il loro straordinario talento e il loro carisma e hanno conquistato la scena e segnato la storia della musica. Ma Beatrice, che cos'è una diva? Tu sapresti definire una diva?
0: Una diva, secondo me, è talento allo stato puro. Una diva è senza tempo, evade dal suo tempo e diventa immortale. Beh,
1: una definizione niente male, devo dire. toccata piano, vero? Se si cerca sul dizionario troverete che il termine deriva dal latino e che nel linguaggio poetico faceva riferimento ad una dea, una divinità femminile. In italiano è stato poi usato per le cantanti d'opera lirica di grande talento, talmente famose e celebrate da diventare agli occhi del loro pubblico ...pubblico quasi di mine, come non ricordare il fascino indomabile di Maria Callas, Beatrice.
0: Negli ultimi decenni però Questo termine Ha cominciato ad essere usato Un pochino negativamente Infatti si fa più riferimento Diciamo al comportamento Che all'abilità canora Spesso infatti le dive Vengono etichettate Difficili Capricciose Esigenti Insomma un termine Che oggi si avvicina molto A quello di prima donna È un pochino sorprendente Che un termine Che originariamente Si riferiva a donne di talento Oggi invece eh, Si riferisca Invece Ad una Diciamo a, mh, Fa una descrizione Poco l'usinghiera Di queste donne no? È
1: vero infatti eh. Nella puntata di oggi Noi vogliamo reclamare Il significato iniziale Del termine Diva Celebrando queste straordinarie cantanti E le loro strabilianti abilità Regalandovi anche qualche particolarità Sulle loro personalità Qualche eh, chicchetta Esatto, sulle loro vite Tutto questo tramite l'analisi Di alcune delle canzoni più famose Che hanno lasciato un segno indelebile Nella musica internazionale E dunque
0: partiamo con una Delle personalità più straripanti Una Una donna dalla voce in ottave multiple, dalla regina del soul Rita Franklin, con R E P E What you want, baby, I got it quello che vuoi io ce ce l'ho caro hai capito Stefano? (ride) è
1: vero è vero inizia
0: proprio così la versione di Respect di Aretha Franklin come un grido un brano pubblicato il 16 aprile 1967 come secondo singolo dell'album I never loved a man the way I
1: love you una versione che stravolge completamente il brano originale scritto da Otis Redding due anni prima in cui il rispetto di cui parla è una una metafora sessuale dell'uomo che torna a casa la sera ed esige rispetto dalla moglie. La, Fran- la Franklin invece ci regala una versione tutta al femminile in cui la protagonista del brano dichiara: che, I'm about to give you all of my money and all I'm asking return, honey, is to give me my when you get home.
0: Cioè, in poche parole, io faccio tutto quello che vuoi, l'unica cosa che chiedo in cambio è un po' di rispetto, mi sembra il minimo.
1: Infatti, presumibilmente, questo verso è quello più rilevante per quanto riguarda la vita personale di Arita, che nel 1961 aveva sposato Ted White diventato poi il suo manager e con cui aveva una, una relazione travagliata segnata molto probabilmente anche da, da violenza domestica tra i due infatti era senza uh, dubbio a Rita, quella che portava i soldi nella loro casa.
0: Direi. il successo di questo brano fu incredibile in pochissimo tempo il brano volò al numero uno delle classifiche di Billboard dove regnò per ben 12 settimane, ma cosa più important- il più importante, divenne un inno di emancipazione femminile black in un oh, anno, sì. il 1960 caratterizzato da tantissimi movimenti come il movimento per i diritti civili, dalla guerra in Vietnam dalle pantere nere, dall'emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti per garantire pari diritti ai cittadini, insomma la Franklin con tutta la sua grinta e la sua consapevolezza in respect, canta l'orgoglio delle donne che senza timore fanno sentire la propria voce.
1: È vero, è vero.
0: E quando scandisce lettera per lettera R-E-S-P-E-S-T si capisce che la Franklin non sta scherzando affatto e rispetto all'originale ha Find out what it means to me Cioè scopri cosa significa per me Che sono donna Poi
1: la la Franklin era figlia di un predicatore battista E di una cantante gospel Quindi all'età di dieci anni eh, Già la Franklin si unì al coro della chiesa del padre A dodici anni già faceva la solista Insomma un prodigio A quattordici anni incise un disco di canzoni gospel Per la Chess Records E fece molti tour con suo padre Che era un cantante gospel Con una reputazione già avviata Ma la sua vita non fu tutta Tutta rosa e fiori infatti sua madre abbandonò la famiglia quando Arita aveva 6 anni e morì quando ne aveva solo 10 quindi molto dolore a 14 anni Arita era incinta e a 17 aveva già due figli
0: esatto diciamo che questi personaggi tutti hanno no, mh, due facce mh,
1: esatto due facce della ri- stessa medaglia esatto. cioè, che... dolore
0: e poi tanta grinta aggiungiamo inoltre che il brano fece guadagnare alla Franklin i suoi primi due Grammy Awards nel 68 per Best Rhythm and Blues Recording e Best Rhythm and blues solo vocal performance female e fu inserita nella Grammy Hall of Fame nell'87.
1: Senti, Beatrice, un brano non può essere abbastanza per celebrare questa diva al meglio. Siamo quindi per ascoltare un'altra incredibile interpretazione che mostra una sfumatura diversa di questa meravigliosa storia. Un po' più intima, è vero. A natural woman looking out on
0: the morning rain. to You make me feel like a natural woman. Wow. <ride> Brano pubblicato il 22 gennaio del 1968. Io direi una perfetta e splendida canzone dalla profonda anima soul. Scritta però in realtà, pensate Stefano, non so se lo sai, da una coppia di Bianchi. Carol King e il marito Jerry Goffin. I due cantautori, pensa come andò, furono ispirati dal produttore musicale della Atlantic Records, Jerry Wexler, che incontrandoli così per caso per le strade di Broadway gli chiese di scrivere una canzone intitolata Natural Woman appositamente per la Franklin.
1: Apparentemente sembra una semplice canzone di una donna che si sente apprezzata dal marito, ma il modo in cui la interpreta Arita Franklin dà al brano un significato molto più profondo, un significato di potere e di amore verso se stessi. Oh, baby, what you've done to me? You make me feel so good and and I just wanna be close to you. You make me feel so alive. Cioè, in
0: poche parole cosa mi hai fatto mi fai sentire così bene che voglio essere vicino a te perché mi fai sentire viva
1: oltre a queste parole piene di amore però è stata è stata proprio la formidabile e travolgente interpretazione della della Queen of Soul a rendere <ride> il brano una delle canzoni d'amore più belle di tutti i tempi e una delle più grandi ballate soul rimaste nella storia una delle sue esibizioni dal vivo che tra l'altro riguardo sempre e devo dire che mi scende sempre la lacrimuccia <ride> una delle de, è, è quell'esibizione al Kennedy Center non so se se te la ricordi, del 2015, sì, sì, la ricordo, la davanti ricordo. a tutta la famiglia Obama venne giù tutto il teatro e tutti i presenti non riuscirono a trattenere le lacrime dalla, dalla commozione, un po' come me. Esatto,
0: <ride> e anche tutta la famiglia Obama no? scoppiò in lacrime. Infatti il punto forte di Arita Franklin erano le sue performance live. Erano così potenti che c'è stato un periodo, pensa, tra il 1968 e il 1975, in cui il prestigioso premio Grammy veniva chiamato The Arita Award, perché lo vinse per ben otto anni consecutivi no, oltre wow. alle altre tredici ovviamente quindi diciamo un artista a 360 gradi cantautrice, pianista e anche attrice infatti io non posso non ricordarla in The Blues Brothers con la sua esilarante esibizione di Think
1: vero, vero.
0: una carriera che fu illuminata da eventi indimenticabili l'esibizione ai funerali di Martin Luther King durante l'insediamento di Barack Obama nel 2009 e anni prima nel 1998 ai Grammy Awards in cui si lanciò Pensate, te, una improvvisata e travolgente Nessun Dorma, sostituendo Pavarotti, che aveva avuto dei Madonna. problemi prima dell'esibizione.
1: Allora, se n'è andata all'età di 76 anni, Rita Franklin, ma nella sua carriera ha vinto 18 Grammy, ha cantato alla cerimonia di insediamento di tre presidenti degli Stati Uniti, è stata la prima donna ammessa, pensate alla Rock and Roll Hall of Fame nel 1987, è diventata la cantante con più pezzi in classifica di tutti i tempi che dire, Beatrice. Una vera e propria diva
0: Beh direi che siamo partiti non bene Di più Con
1: il botto Esatto <ride> E
0: siamo pronti per lanciare la prossima artista Che in quanto dodi vocali Non è da meno Viene considerata come la queen of jazz Ella Fitzgerald con It don't mean a thing if it if ain't got, got that thing. swing It don't mean a thing if it ain't got that swing Do 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 It don't mean a thing all you gotta
1: do e questa era A thing If I Ain't Got That Swing Cantata dall'unica ed inimitabile Ella Fitzgerald Una delle interpreti più amate di tutti i tempi E indiscussa regina del jazz Le origini del brano che abbiamo appena ascoltato Risalgono al 1931 Quando Duke Ellington Direttore d'orchestra e pianista La compose nell'agosto di, que- nell'agosto di quell'anno Durante l'intervallo di uno spettacolo Alla Lincoln Tavern di Chicago Con la sua band
0: Il brano è il manifesto intellettuale ed ideologico dello swing In effetti Il titolo completo è It Dominate thing If You Hang got that swing Letteralmente sarebbe Non significa niente Se non si sing- swinga In quel modo E fa riferimento A una frase Che era solito Enunciare L'extro-bentista Di Ellington Babber Miley E ad un modo di dire Molto diffuso Nella società afroamericana Infatti fu proprio Questo brano Pensa Ad aprire le danze del- Al termine swing Facendolo diventare Un vero e proprio Genere musicale E dando inizio A quella che fu, fu, fu Po Ciao Che fu Poi chiamata all'età dello swing. Stefano, mi sono un attimo emozionata. È
1: vero, ma come non non emozionarsi? Ella è stata la più importante interprete del genere. La vera queen per eccellenza. Era capace di elettrizzanti acuti e di suadenti tonalità basse. Le sue improvvisazioni e i suoi virtuosismi nello scat. Che consiste, per chi non lo sa, Beatrice, nell'usare la voce proprio come uno strumento. Cantando sillabe accostate un po' a caso. Beh, come anche
0: hanno potuto sentire, no? È
1: vero. Insieme quindi a questa questa voce di un'intensità senza precedenti ha fatto sì che meritasse non l'appellativo di diva ma quello di regina pensa Beatrice che la cantante ha debuttato a soli 17 anni all'Arlem Apollo Theater non come cantante ma pensa come ballerina poi una crisi di nervi le ha impedito qualunque movimento e su incitamento del presentatore la giovane Ella decide di non lasciare il pubblico a bocca asciutta e indovina cosa fa? Inizia a cantare. No,
0: incredibile. Con la sua voce Ella poteva fare davvero di tutto. E infatti quando nel 1941 intraprese la carriera da solista, passò letteralmente da un genere all'altro, blues, samba, gospel, b e anche calypso. Eh, a fianco di Duke Ellington ha cantato nei più celebri teatri di tutto il mondo. Rimane infatti indimenticabile la sua interpretazione nell'opera Porgy and Bass di George Gershwin, al fianco di niente popò di meno che... Louis Armstrong. Con lui, tra l'altro, incise tre dischi, non so se lo sai. Ed infatti, in quasi tutti i suoi concerti, ella amava cantare l'indimenticabile, loro brano Summertime. È
1: vero, un successo senza tempo. Continua a incidere dischi fino a fine anni 70, esibendosi in tutto il mondo e comparendo in numerosi programmi televisivi, come ospite di celebri eh, colleghi, per esempio eh, Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole... e e, e tanti tanti altri nonostante poi eh, il diabete ella ha continuato a cantare fino agli ultimissimi giorni della sua vita sono trascorsi già oramai 25 anni dalla sua scomparsa ma il segno lasciato da questa artista rimane ancora veramente indelebile a tal punto da essere soprannominata the first lady of the song E quindi eh, adesso cambiamo completamente genere e ascoltiamo la regina indiscussa della disco music. Signori e signori, qui per voi Donna Summer con I Feel Love.
0: Beh, io non ce l'ho fatta a non ballare, tu Stefano? No, ero
1: già qui che mi scatenavo
0: Davvero è impossibile resistere al ritmo pulsante e travolgente di I Feel Love di Donna Summer conosciuta come The Queen of Disco a caso, eh (ride) pezzo che è diventato un evergreen non soltanto della disco music ma di tutta la storia della musica popolare.
1: Questo è l'ultimo brano dell'album I Remember Yesterday pubblicato nel 1977 con la collaborazione di Giorgio Moroder I Feel Love aveva la missione di immaginare la musica del futuro. L'idea geniale era quella di fondere la techno alla disco music, sconvolgere l'ascoltatore con la linea di basso e i riverberi del sintetizzatore, che con le loro pulsazioni ipnotiche, possiamo dire Beatrice, crearono un beat incredibilmente affascinante. Infatti la melodia non era così fondamentale, tant'è che venne concepita in un secondo momento.
0: Pensate che l'uso dei sintetizzatori era una pratica ancora poco comune nel 1977 e I Feel Love, dall'alto del suo clamoroso successo, numero uno praticamente ovunque spalancò le porte all'uso dell'elettronica influenzando altri artisti e permettendo l'evoluzione della musica pop e dance nei decenni successivi la voce della Summer rincorre e si intreccia al sintetizzatore e alla linea di basso per tutto il, pra- il brano scatenando un effetto ipnotico sull'ascoltatore
1: e nonostante il testo diciamo, presenti una struttura piuttosto lineare e non sia contraddistinto da, da particolari complessità tematiche la Summer gioca molto abilmente con le immagini che evoca Do- Dopo l'introduzione di questo stato d'animo, il piacere, reso esplicito dal verso it's so good, assistiamo ad un'intensificazione, ad un climax della sfera dell'amore e soprattutto della passione, ma l'essere innamorata a Donna Summer non basta, si passa quindi da I'm in love a... I feel love e il ritornello ancora più icono- iconicamente della strofa de- precedente resta appunto scolpito nel cuore di chi l'ascolta
0: dopo le vette toccate da questa escursione passionale nella strofa successiva si registra una discesa altrettanto intensa Oh, fall and free fall and free lasciati cadere insomma gettati liberamente c'è anche chi dice che gli anni Ottanta siano iniziati an- almeno dal punto di vista musicale con l'uscita di questo brano vero, vero. I Feel Love ha rivoluzionato il concetto e l'esperienza di musica da club come disse lo storico produttore Brian Eno o Eno, I don't know a uh, David Bowie devi assolutamente sentire questa roba è il sound del
1: futuro è vero è vero ma Donna Summer non è stata solo il caposaldo della disco music anzi la sua carriera di artista musicale inizia prima dell'avvento della disco e ha continuato anche successivamente la longevità artistica di Donna Summer è stata possibile grazie alla varietà del suo repertorio che include ecco R&B, gospel, rock, e addirittura O Staff ad esempio uno dei suoi più grandi successi le va sui Grammy come cantante rock femminile ma
0: vai passiamo al prossimo è vero passiamo ad un altro brano
1: sempre con Donna Summer stiamo per ascoltare un incredibile duetto questa volta Enough is Enough Donna Summer featuring Barbara Streisand
0: Boring me to tears after all these years. No sunshine, no moonlight, no starlight.
1: non si finisce mai di ballare No Mortis ha il merito non solo di far ballare noi che siamo qui in radio <ride> ma di far duettare la massima icona della disco music Donna Summer con Barbara Streisand regina indiscussa oltre che del grande schermo della canzone melodica Made in USA il pezzo ha conquistato in pochissimo tempo la vetta delle classifiche statunitensi e la top 10 di quella italiana
0: ma ti racconto, pensa io oggi sono quella delle chicche che fu l'autore del brano Paolo Jabara a proporre alle due dive di eseguirlo in coppia la cosa andò così una sera Jabara andando a casa di Barbara per cena, decise di portare con sé Donna Summer come sorpresa per Jason, Beh, il sorpresa. figlio adolescente <ride> di Barbara e fan sfegatato della disco music. Inevitabilmente, dopo cena, si mise uh, al piano e iniziò ad intonare No More Tears per la prima volta, invitando le due cantanti a seguirlo e a cantare con lui. Entrambe furono talmente entusiaste dell'idea anche perché mh, uh, offriva loro l'opportunità di lanciare in grande stile i rispettivi 33 giri. Barbara, in particolare, usciva con un album di canzoni a dal tema dell'acqua dal titolo wet è
1: vero il problema di ricondurre poi il pezzo alle atmosfere bagnate del lavoro della Strasen diciamo come se non bastassero le lacrime del titolo venne abilmente risolto inserendo proprio in apertura la frase it's raining it's pouring my love life is boring me to tears quindi sei
0: diventato un attimo poeta in eh, minutes, eh? nell'altro vero, 15 è
1: vero secondi. quindi raggiunto un adeguato tasso di umidità possiamo definirlo <ride> così no more tears poteva comparirsi senza vergogna accanto a brani come, come Niagara, Splish Splash, After the Rain e tanti altri e ad aiutare anche in maniera decisiva eh, grazie appunto ad una versione più lunga di, di quella pubblicata dal sing- nel singolo eh, le vendite di wet dell'album che nel giro di pochi mesi sarebbe divenuto disco di platino de- negli Stati Uniti.
0: Musicalmente No More Tears inizia con un lungo segmento in tipico stile Broadway che rivela tutta l'abilità e i polmoni della Streisand, poi entra Donna Summer che cambia immediatamente le sue sonorità del pezzo trasformandolo in un inno funky disco alla fame il brano quindi esplode in un martellante ritmo disco con le due cantanti che duettano e anzi direi più che duettano duellano raggiungendo raffinati livelli di coesione non poteva essere altrimenti insomma dato gli, le nomi, i nomi delle due interpreti
1: enough is enough ripetono le due signore nel suo irresistibile ritornello il testo parla chiaro pensavamo di avere trovato l'uomo ideale ed invece la delusione era dietro l'angolo eh, eh, no. le
0: capisco, le capisco
1: È sempre così, <ride> vero Beatrice? Allora, Goodbye Mister Quella è la porta E prenditi l'impermeabile che fuori piove Cioè, un film luce che poi lega il pezzo eh, Che abbiamo ascoltato prima I feel love con questo La produzione e il mixaggio Sono di Giorgio Moroder Come ho detto prima Artista di origini italiane Vincitore addirittura di un premio Oscar Questa canzone sembra proprio un raccoglitore Di talenti e dive, vero Beatrice? Sì Sapete infatti chi ne ha fatto una cover nel 1993? Proprio lei Esaminelli, e siamo
0: pronti per il prossimo pezzo. Io ogni volta che, ascol- che lo ascolto mi rimane in testa e poi lo canto per tutto il giorno. Quindi preparati che te la canterò. Prepariamoci ad entrare nel meraviglioso mondo del sh- della soul music con I Feel Feeling Good, Sorry, cantato da Nina Simone.
1: Sun in the sky, you know how I feel Breeze drifting on by, you know how I feel and I'm feeling good uh, io mi sento veramente tanto bene dopo aver sentito questa, questo <ride> anch'io, brano anche io e si sente bene lo ripete più volte la celebre interprete di questo brano è Eunice Kathleen Waymon in arte Nina Simone in arte l'ho detto un po' uh, uh, in inglese nasce in North Carolina nel 1933 epoca in cui uh, il suo immenso talento deve scontrarsi con l'ostinazione della gente e i pregiudizi legati al colore della pelle ma lei non si lascia battere dalle occhietacce da, dalla sensibilità segregazione razziale, dalle difficoltà che ne convengono ed anzi dedica la propria esistenza a due punti cardine della sua vita la sua più grande passione, la musica e la lotta per i diritti civili degli afroamericani.
0: La sua carriera comincia nei club di New York, dove lavorava come cantante e pianista jazz, per poi immergersi nelle note del blues e del folk. Possiamo definire la sua arte il perfetto connubio tra passione e radici. La sua voce si fa icona di una femminilità decisa e carismatica, mossa da un istinto di rivalsa nei confronti di un mondo spaventato dal potere di chi avesse, diciamo, tutta questa autoconsapevolezza. Infatti Nina sa quanto vale e non perde assolutamente occasione di dimostrarlo.
1: La canzone apparve nel 1964 in un musical che voleva rappresentare la la lotta tra classi e la rivincita del sottoproletariato nero. Il brano viene intonato in un momento cruciale della vicenda, momento alimentato dal tentativo di ribaltare la quiete instaurata dalla società borghese. Ed infatti, per quanto la melodia resti docile, se vogliamo, il testo da espressione a quella libertà che si stava cominciando a respirare per le strade Nina
0: Simone interpreta il testo con malinconia e determinazione Facendosi strada con il solo potere della sua voce Cantando a cappella in virtù di un nuovo mondo Fatto di una nuova ba- alba, a new dawn Che inizia con un nuovo giorno, a new day E che dà vita a una nuova esistenza, a new life
1: La Simone interpreta questo brano con intensità e commozione In netto contrasto con le immagini positive e, e le immagini suggestive che il testo descrive Il tono le- Solenne Vuole ricordare All'ascoltatore Che per quanto Possa apparire bella La nuova alba Che sta sorgendo È importante Ricordare I duri momenti Che l'hanno preceduta
0: Inoltre Questo brano è stato Sono tantissimi Gli artisti Che si sono cimentati Nella produzione Della cover Di questo pezzo No? George Michael Frank Sinatra Michael Bublé I Muse Eppure ad oggi Non possiamo leggere I primi due versi Senza sentire Nella nostra testa L'intensità E il carisma Della voce Di Nina Simone
1: Bravissimo, Beatrice, siamo quasi giunti alla fine di questa puntata tutta al femminile e siamo pronti per lanciare la prossima artista. Cantautrice, modella, attrice, una delle voci più iconiche di tutti i tempi. Tenetevi forte, perché stiamo per ascoltare, signori e signore. All at Once della meravigliosa Whitney Houston.
0: All At Once Whitney Houston, chiamata, guarda un po' il caso, The Voice, proprio per la sua voce inconfondibile e per la sua capacità ed estensione davvero fuori dall'ordinario, vero Stefano? È
1: vero, lei diede il via ad una nuova era per le cantanti, per la musica al femminile in generale, rilanciò sostanzialmente l'immagine e la vocalità soul, gospel, in quella che era la musica commerciale, la musica pop. D'altronde Whitney Houston è la nipote di Arita Franklin, è la cugina di Dion Warwick, quindi due delle le voci soul più famose più importanti più talentuose di sempre possiamo
0: sicuramente dire che il suo grande talento l'ha preso da quel ceppo della famiglia è no? Vero, è vero e anche dalla mamma perché anche lei era una bravissima cantante gospel e soul è vero All at Once fu uno dei primi grandi successi per Whitney e scalò le classifiche italiane proprio per questa prova di grande estensione anche
1: è vero è un pezzo lento e melodico con una grande linea di canto che, che valorizza naturalmente la voce di Whitney Houston e ne lascia anche trasparire tutte le sue sfumature È bello iniziare con questo pezzo perché rappresenta gli anni d'oro di questa cantante Poi diciamo lo stress delle varie vicissitudini familiari e i vari abusi hanno portato The Voice a perdere un po' del suo smalto lungo la strada Ma sicuramente è e rimarrà una delle più grandi dive della musica mondiale
0: Il testo di All At Once è un piccolo capolavoro di scrittura. La canzone parla di un grande amore finito bruscamente e della sua improvvisa realizzazione, cioè lei si accorge di questa cosa, come un fulmine a ciel sereno, un amore folle che non si può dimenticare e dal quale rimane soltanto il ricordo, l'unica cosa a cui ci si può appigliare. Infatti dice holding on to memories. Il dolore per questa perdita, anche se non lo si vuole far vedere, rimane comunque troppo forte, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime. I started counting teardrops and at least million fell. ed è difficile vedere l'unica persona che si sia mai amata you're the only love I've known felice tra le braccia altrui e soprattutto vedere i propri sogni distruggersi all'improvviso all at once
1: il pezzo in Italia deve la sua popolarità alla sua esibizione sarremese pensa era il 1987 noi non eravamo ancora nati lo ammetto e, e a Sanremo partecipa Whitney Houston come ospite internazionale e eh, al termine dell'esibizione di all at once il pubblico entusiasta uh, si alza in piedi le a una standing ovation il partare e lo stesso Pippo Baudo chiedono il bis che viene concesso nel tripudio delle, del teatro e, eh, ed è al momento nelle tante edizioni di Sanremo l'unico ospite straniero ad aver eseguito un bis e
0: infatti sei andato a ripescare l'esibizione Sanremese di Sanremo è eh? vero la potete trovare un po anche un su Youtube sei fan di Sanremo eh? la verità. Vero.
1: lo ammetto lo ammetto <ride> e per l'ultima canzone vi invito a chiudere gli occhi e a lasciarvi andare alla commozione Ladies and gentlemen, Miss Houston, I will always love you
0: I, would only be in your way. I will always love you considerata una delle canzoni d'amore più belle e struggenti di sempre
1: è vero, tra l'altro mi sta uscendo un... qualcosa nell'occhio qualcosa...
0: <ride> <ride> Stefano, Sto Stefano, ti prego, così. Ti prego non, ri... <ride> non rovinare l'atmosfera scritta ed interpretata per la prima volta da Dolly Parton nel 1974
1: poi il brano è stato ovviamente reso famoso dalla, dalla pellicola The Bodyguard Guardia del Corpo, no, Beatrice? che vede la stessa Houston, protagonista al fianco di Kevin Costner uscito poi il 3 novembre 1992 due Secondo quanto dichiarato da Ronnie Stones, il brano è stato in, in cima alle classifiche per 14 settimane, stabilendo il record della canzone che è rimasta più a lungo in vetta. L'album, contenente sei brani, ha vinto numerosissimi premi, tra cui un Grammy per il miglior album dell'anno e tanti tanti altri. Disco di Platino negli Stati Uniti per 18 volte e moltissimi altri premi nel resto del mondo, adesso non sto qui a elencarli. È l'album di colonne sonore di film più venduto nella storia davanti a titoli del calibro della febbre del sabato sera. For- scamp titanic e chi più ne ha più ne metta ha venduto pensa più di 45 milioni di copie nel mondo
0: adesso io farò un po' di spoiler per chi non ha visto il film perché per chi se lo fosse perso il film nella quale Houston interpreta una cantante questa cantante si innamora della sua guardia del corpo e però pur essendo innamorati i due decidono di separarsi a causa delle loro responsabilità lavorative e delle loro personalità contrastanti if I should stay I would only be in your way cioè se fossi se restassi ti sarei soltanto da intralcio il testo è proprio una dedica all'amore che finisce Quello mh, è presente Stefano Quando eh, si prova è ancora vero, un po' di sentimento Però eh, nonostante ci sia Si decide comunque di, di separarsi eh, Perché in fondo non era destino Sono un po' troppo sdolcinata che dici No
1: è vero, tra l'altro um, Diciamo che incornisce anche quella che è stata la, la storia d'amore tra Whitney Houston e Kevin Costner E poi la meravigliosa voce della Houston Ci accompagna per tutto il brano Il ritmo è, è e, e, e vengono aggiunti in maniera graduale elementi sonori prima il piano, poi il violino e infine le percussioni anche il tono della voce si innalza, si innalza gradualmente e ogni volta che ascoltiamo il ritornello viene aggiunto un nuovo elemento sonoro per poi tornare ai ritmi più blandi dell'epilogo l'intermezzo con il sassofono è interpretato da Kirk un sassofonista e cantautore statunitense
0: una curiosità è che il brano è stato scelto proprio da Costner e la prima strofa viene seguita a cappella sempre per suo suggerimento che pensava che in questo modo si potesse esprimere al meglio sia le qualità vocali che il sentimento della cantante. È
1: proprio vero. Nel febbraio del 2012, a seguito della, della scomparsa prematura della cantante, il brano è ritornato in voga, vendendo 872.000 copie negli Stati Uniti nei successivi sei mesi. Insomma, è stato posizionato al 94 posto tra i 500 migliori brani musicali, secondo Rolling Stone, una pietra miliare, una leggenda, una vera tv.
0: Ma siamo purtroppo arrivati alla fine di questa puntata Già, purtroppo come passa il già, tempo quando
1: ci si diverte Noi saremmo <ride> potuti
0: andare avanti per anni, ore È
1: vero, è vero
0: <ride> Ma prima di salutarci vorremmo ringraziare Orella in regia Elisa a Detail Podcast, tutta la redazione anglofona, la professoressa Sabrina Bellucci e il professor Enrico Grazzi.
1: E mi raccomando seguiteci su Instagram, Facebook, Spotify, Soundcloud e online su eh, radio.uniroma3.it.
0: Tre, scritto a numero, mi raccomando.
1: Vero è vero, precisazione. Inoltre <ride> ringraziamo Unica Radio, la radio dell'Università di Cagliari, ascoltabile in DAB tramite app o sul sito unicaradio.it. L'appuntamento con Bubble Songs è per venerdì prossimo, sempre alle 15 con l'area ispanica, mentre noi ci risentiremo a maggio, allo stesso orario. Grazie a tutte e a tutti, grazie Beatrice. Grazie
0: a te Stefano.
1: E mi raccomando, restate sintonizzate su RTR. Ciao! Ciao! Roma 3 Radio